0: Bienvenidos al episodio número 151 del 20 Podcast. Comenzamos la cuarta temporada de este 20 Podcast. Y por supuesto, te quiero agradecer a vos que estás del otro lado, que me estás acompañando mientras estás estudiando, mientras estás mirando el techo, relajándote un rato, mientras estás viajando a la ura, a la facultad o lo que sea. Muchas gracias por tu apoyo en este episodio. Este pequeño proyecto que arranca con todo esta cuarta temporada y arranca con noticias de Microsoft sobre Call of Duty y sobre el próximo Tire para el Game Pass, el Game Pass familiar, ya tenemos más novedades al respecto, también Ubisoft. Se le filtra todo de su próximo juego y Ubisoft sale a confirmar algunas cosas y a prometernos nuevos detalles próximamente. Y por último, más detalles sobre el próximo juego del universo de Harry Potter. Hablo de Hogwarts Legacy, por supuesto. Acompáñame en una nueva temporada, en este ratito, en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es 20 podcast. En la primera noticia de este 20 Podcast número 151 toca hablar sobre Microsoft y sobre las declaraciones de la cara visible, el número 1 de Xbox, hablamos del tío Phil, de Phil Spencer, que se ha pronunciado sobre los rumores acerca de la saga Call of Duty, ya que con las recientes declaraciones de directivos por parte de Activision que aseguran que la compra de esta última va viento en popa por parte de Microsoft, Nuevamente se levantó revuelo acerca de la famosísima IP de Activision, hablamos de Call of Duty, en relación a algunos trascendidos que surgieron en Brasil más puntualmente en las últimas semanas sobre si la compra por parte de Microsoft podría dañar o no a las otras eh, compañías, podría hacer una suerte de posición dominante o abuso de posición dominante del mercado, Debido a lo que tracciona Call of Duty, ya sea que lo juegues o no, es un gigante, es un mastodonte de la industria, la IP, y sin duda influye en dónde pueda ser jugado. Y al respecto de esto, y precisamente para despejar toda duda y la compra siga bajo los carriles normales, es que el número uno de Xbox ha salido a declarar de que no va a haber diferencia entre las versiones que salgan de Call of Duty para consolas Xbox o las eh, versiones que salgan en otras consolas o más concretamente en PlayStation que sabemos que es un nicho enorme de la franquicia de Call of Duty de jugadores de esta franquicia mejor dicho de esta manera el número uno de Xbox ha declarado que no va a haber diferencia en las versiones que no va a haber diferencia en la fecha de salida de los próximos títulos de, en Call of Duty y que ellos no buscan cercenar las opciones de los jugadores que jueguen en otro lado que no sea consolas Xbox. Por lo que en principio eh, se estarían atajando de este supuesto hasta ahora abuso de una posición dominante. Eh, al hacerse con la compañía que tiene los derechos de esta franquicia. Y seguirán eh, ofreciendo Call of Duty en otras plataformas. Algo que resulta bastante eh, pragmático ya que evita cualquier tipo de revuelo para la aprobación de la compra de Activision por parte de Microsoft y por otro lado permite que los jugadores de Call of Duty puedan jugar en todos lados tal como reza la filosofía de Xbox con su Xbox Anywhere, ¿no es cierto? Esa filosofía que viene hace años y que busca que podamos jugar en cualquier lado sin importar la consola que tengamos, sin importar jugar en la nube, en nuestra Xbox o en nuestra PC, por lo que me parece que esto, a pesar de ser en la competencia directa de Microsoft va en línea no es cierto con esta filosofía que profesa la propia compañía norteamericana. por otro lado fuera de lo que son las ips o las compras de estudios por parte de Microsoft si algo ha hecho fuerte a Xbox en los últimos tiempos han sido sus servicios, y más concretamente su Game Pass. Por lo cual toca hablar sobre las últimas novedades respecto a este servicio y un nuevo plan que sería el Xbox Game Pass Family and Friends. O al menos así está bautizado en el mercado internacional en el que ya se conoce su precio. Recordemos este nuevo servicio de Game Pass Familiar. Comenzó una prueba piloto hace algunas semanas en Colombia y en Irlanda y ya tiene precio en el mercado europeo de unos 21,99 céntimos de euros, lo que dejaría un precio internacional promedio de alrededor de los 25 dólares y en el caso de Colombia, los 49.900 pesos colombianos. Este servicio, además de incluir todas las ventajas que tiene el Xbox Game Pass Ultimate, que nos permite acceder a un catálogo de cientos de juegos en consola, en PC, al catálogo de Electronic Arts a través de ePlay, play que está dentro del Game Pass Ultimate. Por supuesto, la posibilidad de jugar eh, al multijugador en diferentes títulos que exijan una suscripción a través del Xbox Gold. Y también, por supuesto, el nuevo servicio de Xbox Cloud Gaming que se encuentra en la, nuestro país oficialmente hace poco tiempo atrás. Bueno, el nuevo plan familiar nos permitiría compartir Cuenta con hasta cuatro amigos o familiares más, siempre y cuando sean las cuentas de un mismo país. Y si bien en Argentina este plan aún no tiene precio confirmado, o al menos al momento de grabar este podcast. Si sí tenemos en cuenta eh, y traspolamos la diferencia entre el Xbox Game Pass Ultimate, que sale unos 14.99 dólares en Estados Unidos, a estos 25 dólares promedio tendríamos una diferencia de más o menos un 60-70% respecto al plan actual en Argentina, por lo que, Podríamos situar el nuevo plan Game Pass familiar entre unos 2.800 y 3.000 pesos con impuestos incluidos. De nuevo, aún no hay confirmación oficial por parte de Xbox Argentina ni de los precios para Latinoamérica. Solo el valor que tendrá en Colombia de unos 49.900 pesos colombianos que de vuelta, si los trasladamos directamente al cambio argentino, nos da más o menos unos 1.600 pesos. Si a eso le aplicamos las cargas impositivas, por compras al extranjero en dólares por supuesto nos dejaría más o menos entre 2700 2800 pesos por lo cual creo que un precio más que competitivo sería que este plan no perfore el techo de los 3000 pesos para el jugador local y de vuelta si lo dividimos entre 5 usuarios argentinos estaríamos pagando alrededor de 600 pesos finales por mes por todas las ventajas del Game Pass en consola, PC, el catálogo de Electronic Arts como te mencionaba el multijugador y también el Cloud Gaming, una oferta de derribo realmente muy difícil de rechazar si te compras por ejemplo una Series S que está más o menos unos 120-125 mil pesos con cuotas sin intereses y además compartís este plan con otros amigos en caso por supuesto que te interese los servicios de suscripción y el catálogo que propone Xbox por supuesto. Sin duda un paso adelante y veremos ¿Cómo impacta esto en el mercado local? Tradicionalmente asociado a PlayStation ha hecho muy bien las cosas PlayStation tradicionalmente en Argentina desde aquella mítica PlayStation 1 y tiene bien merecido su lugar, pero la verdad con los precios y el valor del dólar y el estado de nuestra economía local se hace cada vez más difícil no recomendar el Game Pass al menos como una alternativa para poder jugar a la máxima cantidad de juegos que salen. Y por supuesto, antes de culminar con esta noticia, quiero que me dejes tu opinión. ¿Te interesa o no te interesa Game Pass? ¿Qué opinas sobre este nuevo plan familiar? Si te vas a suscribir, si te vas a suscribir a través de un amigo, al menos eh, para probarlo. Si tenés algún conocido que está pensando en comprarse una Xbox por eh, los precios localizados y por estas ventajas de que el costo de los juegos sea menor que en la competencia, Coméntamelo en signmind en Twitter que quiero leer tu opinión. En la siguiente noticia de este 20 Podcast toca hablar sobre cómo se le escapó la tortuga nuevamente a Ubisoft. Ya a esta altura creo que lo hacen un poco a propósito. O será el meme histórico de los últimos años. Cómo se le filtran detalles de sus juegos a Ubisoft. Tal que sí, la compañía ha salido a confirmar el próximo título de la saga Assassin's Creed llamado Assassin's Creed Mirage. Que tendrá como protagonista a Basin... Uno de los personajes cruciales en la historia de Assassin's Creed Valhalla. Bueno, eso es parte del rumor. No obstante, la compañía Gala nos da fecha para el próximo 10 de septiembre a partir de las 4 de la tarde hora local de Buenos Aires para compartirnos más detalles sobre el próximo título de la franquicia y posiblemente novedades acerca de Assassin's Creed Infinity esa plataforma como servicio que seguiría actualizando una especie de Fortnite de Assassin's Creed, por decirlo de alguna manera, en la cual se irían actualizando a modo de pase de temporada nuevos contenidos para tener un Assassin's Creed de juego como servicio. De todas maneras, esto hasta ahora son rumores. Lo único que sabemos es que el próximo Assassin's Creed se llamará Mirage. Y si volvemos un poco a los rumores, al humo que estuvo dando vueltas en, las últimas, en los últimos días y en las últimas horas alrededor de Assassin's Creed, tenemos que tomar el hecho de que el protagonista de este Assassin's Creed sería Basim, un conocido, como te decía, de Assassin's Creed Valhalla, que el juego estaría situado en la ciudad de Bagdad, por lo que el juego volvería al medio oriente, tal como ha hecho anteriormente en la franquicia, y que algunos elementos de la aventura RPG que hemos visto en las últimas entregas de Assassin's Creed, como Origin, Odyssey o Valhalla, se verían suprimidos. Por ejemplo, la selección de diferentes opciones de diálogo, la selección de sexo para el personaje principal, para nuestro protagonista, o incluso la progresión a través de niveles, como hemos visto en los últimos juegos de la franquicia. Esto lo acerca, por supuesto, a las entregas originales de Assassin's Creed, y me plantea la duda sobre qué pasará con eh, Prince of Persia. Ese título que está trabajando Ubisoft también en una remake de Prince of Persia The Sun of Time. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con ese título. Porque recordemos que la franquicia Príncipe de Persia básicamente se vio finiquitada por la aparición de Assassin's Creed. Así que veremos si Basin no le pone el último clavo en el ataúd. Sería... Penoso realmente, una franquicia con tanta historia en el mundo de los videojuegos que no tuviese la oportunidad o que nuevamente Assassin's Creed la parte a un lado, veremos cuáles son los planes de Ubisoft al respecto. Lo que sí sabemos es que el próximo 10 de septiembre vamos a tener un Ubisoft Forward en el cual vamos a conocer muchas novedades seguramente al respecto de este nuevo Assassin's Creed Mirage. la última noticia de este 20 Podcast va a hablar sobre Howard's Legacy, ya que la gente de Warner Bros. y Avalanche Studios nos adentran en detalles del castillo de Howard y cómo será representado en el juego que veremos el próximo 10 de febrero en PC y consolas. Además de un tour por el castillo que, según anticipa la gente de Avalanche Studios, será inmenso dentro del juego... El equipo detrás de esta aventura basada en el universo de Harry Potter ha confirmado entre otras cosas que los fanáticos de Wizarding World van a poder vincular su cuenta de Harry Potter Fan Club con su cuenta de Warner Bros. Y esto les va a permitir importar su casa y su varita dentro del juego de Hogwarts Legacy. Lo que permitirá por supuesto tener una experiencia mucho más personalizada de la aventura que como te decía saldrá a principio del año próximo. Además la vinculación de la cuenta del Harry Potter Fan Club con tu cuenta de Warner Bros te va a permitir desbloquear una máscara de calavera y túnicas escolares especiales para el juego que te permitirán representar a tu casa de Hogwarts con estilo. Recordemos que Howard's Legacy va a salir en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam el próximo 10 de febrero del 2023, el próximo año, así que anda preparando tu varita y tu casa que te vas para Howards en Howards Legacy. Antes de despedirnos en este nuevo Venti Podcast, te quiero consultar a vos que estás del otro lado para que me lo comentes en arroba sign Mind ¿Qué es lo que vas a estar jugando este fin de semana o qué estuviste viciando? Recomendame algún juego que, como no tengo un backlog infinito de títulos por jugar... Quiero saber, vos que estás escuchando el 20 Podcast, ¿qué estuviste viciando los últimos días? De vuelta, comentámelo en arrobaSignMind con el hashtag 20Podcast, así puedo leer tus recomendaciones y de paso sumo algún juego a mi catálogo que no haya viciado hasta el momento. Ahora sí me despido, pero no te olvides de dejar tu follow si me estás escuchando ya sea en ebooks o en Spotify y compartir este contenido, así se va viralizando de boca a boca y me ayudas un montón a hacer crecer este humilde espacio llamado 20 Podcast. Nuevamente, muchas gracias por estar del otro lado, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.